0: Quero convidar você, nesse momento, então, a voltar os seus olhos para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 13. Eu quero ler um verso apenas, e eu lerei o verso de número 8. Romanos 13, 8, diz assim o texto sagrado, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Palavras de Paulo, apóstolo, palavras do nosso Senhor para nossa vida. Eu acho que foi no ano de 2009, se não me falha a memória que um artista na cidade de São Paulo, sendo afetado pela forma muito ostensiva a partir da qual, segundo ele, a agressividade e a indiferença davam o tom nas relações, teve uma ideia muito simples, mas que gerou um impacto muito profundo. Ele resolveu espalhar pelos muros da cidade e por tapumes, por toda São Paulo, Alguns cartazes com um dizer muito simples. Você já deve ter visto em algum lugar. Mais amor, por favor. Ponto. Esse clamor simples, mas sincero, foi ganhando força e corpo, talvez impulsionado pelo fenômeno das redes sociais, que crescia também nessa época. E em pouco tempo, não apenas na cidade de São Paulo, mas por todo o Brasil, você via gente discutindo um assunto que, apesar de não ser inédito, ganhou força numa medida até então não vista nas conversas triviais. A discussão sobre o quanto o amor, de fato, conduzia às relações das pessoas. E eu queria falar sobre isso com você nessa noite. Queria que a gente pensasse sobre o quanto o amor tem ou não sido o elemento condutor das nossas relações. Queria partir de um ponto. Simples, objetivo, mas do qual a gente não consegue fugir. Ninguém passa por essa história sem se relacionar. A pergunta que a gente precisa responder é que tipo de relacionamento a gente vai ter com as pessoas? Ninguém consegue fugir de relações. A gente escolhe relações na medida do possível. A gente se aproxima e se afasta de pessoas na medida do possível. Mas ninguém consegue fugir do contato com o próximo. Ninguém consegue fugir de Deus enquanto questão. Ninguém consegue fugir de uma conversa sincera consigo, diante do espelho. Nós somos seres relacionais. Mais do que andarmos juntos em bando, nós nos relacionamos. E se nós nos relacionamos, e se nós não conseguimos deixar de nos relacionar, a pergunta então que se impõe é, como é que a gente se relaciona? Como é que a gente tem se relacionado até aqui? Como é que a gente vai se relacionar a partir daqui? Eu queria propor um caminho, que não fui eu que propus, foi o apóstolo Paulo. E eu imagino, portanto, que você dará a ele muito mais credibilidade se eu dissesse esse é o meu caminho. O caminho que Paulo chama de caminho sobremodo excelente. O caminho do amor. Hoje de manhã eu falei um pouquinho sobre isso. Ainda que não fosse o assunto da mensagem, num determinado momento da nossa conversa eu fui nessa seara do tema de agora. Quando a gente fala de um tema como amor, por mais que seja um assunto que a gente ouça desde os nossos primeiros dias, porque, salvo alguma distorção, desde os nossos primeiros dias a gente encontra pessoas que nos dizem eu amo você. Por mais que esse seja um assunto comum, a verdade, amigos e amigas, é que amar não é das tarefas mais simples. Eu li outro dia... Um estudioso que dizia o seguinte, todos os nossos discursos carecem de explicações. Nós não deveríamos nos fiar no fato de que, por falarmos o mesmo idioma, os nossos interlocutores estão entendendo plenamente aquilo que nós estamos dizendo. E ele explicava o motivo da sua argumentação. Ele dizia assim, existem muito mais significados do que palavras no mundo. E de manhã eu falava um pouco sobre isso. Sobre como nós, ao usarmos uma palavra, às vezes, temos na mente ideias completamente diferentes. É por isso que às vezes a gente não se entende. É por isso que às vezes a gente se irrita quando a gente conversa. Por isso que às vezes a gente perde o controle, a temperança. Porque o outro fala o mesmo idioma que a gente mas não necessariamente entende o que a gente diz. O outro conhece a mesma língua, mas não necessariamente conhece a mesma linguagem. Alguém já disse é verdade, o idioma mais difícil de se entender é o idioma do outro. Entender a linguagem do outro é um mistério pentecostal, que requer da gente esforço, disposição, boa vontade... Tudo isso que eu estou dizendo serve para falar de muitos assuntos, sobretudo para falar de amor. Do que que a gente fala quando a gente fala de amor? O sujeito que vai à delegacia, intimado por causa de uma queixa prestada contra ele, às vezes explica o que aconteceu usando a palavra amor. Eu bati sim, seu delegado que eu amo demais. E aí ele chama de amor o que resultou num ato de violência. O outro, que protege a pessoa num nível excessivo, não deixa a pessoa se movimentar, dar passos, fazer escolhas, ser livre, diz assim, eu te prendo por amor. O pai e a mãe que pelos seus traumas e pelas suas histórias não dão ao filho ou à filha a possibilidade de fazerem escolhas por si, das mais triviais, superprotegem, colocam numa espécie de aquário de bateria, plantam a criança ali dentro, batem no acrílico e dizem assim, é porque eu te amo, viu? Amor. A gente chama muita coisa de Amor. Não apenas dessas coisas ruins e disformes. Mesmo se a gente olhar para as coisas positivas e boas, existe muita coisa debaixo do nome amor. Quando um pai ou uma mãe dizem não a um filho que deseja alguma coisa, mas que entendem não ser o momento certo para aquilo, eles dizem não por amor, certo? Como parte de um processo educacional, não, não é agora. Eles empurram o filho e a filha para essa experiência de frustração. Momentânea, passageira. Porque a frustração é uma experiência necessária para a vida. E quem ama dá ao outro o direito de se frustrar para que ele se fortaleça. Obviamente, se possível, dentro de um ambiente de certo controle. Quando um amigo oferece ombro a outro amigo, ou uma amiga oferece ombro a outra amiga, a gente pode chamar isso de amor. Quando você dedica parte do seu tempo, que é corrido, quando você aperta a sua agenda para visitar alguém que você sabe que sofre, ou que você sabe que passa por um momento maravilhoso e você deseja expressar a sua alegria pela conquista daquela pessoa. Isso também é amor, certo? Quando um casal, no ambiente da aliança, vive a intimidade da relação que entende ter sido dada por Deus, celebra a vida, celebra a união que tem, a gente chama isso de amor. E eu poderia aqui falar sobre Diversas coisas Acerca das quais a gente fala Dizendo, isso é amor Você sabe o que é Mas a verdade, amigos e amigas É que como eu disse Porque existem muitos significados Para uma palavra tão pequena Às vezes a gente se perde E em pensando que a gente está amando A gente está fazendo outras coisas como é que a gente pode, então, essa é a minha pergunta, cuidar para que nas nossas relações a gente conduza a nossa história a partir do amor, verdadeiramente pensando naquilo que ele é. Eu queria seguir a lógica de hoje de manhã e eu queria ajudar você a entender o amor no que ele é eliminando aquilo que ele não é. Uma vez eu li uma entrevista de um ator. Diante de uma pergunta muito simples que foi feita, ele respondeu de uma forma que ecoou de maneira muito profunda dentro de mim. O entrevistador perguntou assim a ele, o que é mais fácil, fazer uma cena de amor ou uma cena de ódio? E ele respondeu dizendo assim, a cena de ódio é mais fácil, é mais visceral, sai mais fácil. O amor, a gente tem de pensar para não parecer muito piegas, muito clichê, muito forçado. É difícil do que, que a gente está falando. Essa dificuldade, eu me lembrei quando li a entrevista, não é só a dificuldade dos que interpretam. É a dificuldade também dos que teorizam. Paulo, quando escreve sobre o amor no texto que foi lido no começo da nossa celebração, o texto magistral sobre o amor, a partir do qual Renato Russo nos brindou com uma canção, a partir do qual muitos fizeram e fazem poesia, Paulo disse o seguinte, 1 Coríntios 13, eu acho que você conhece o texto. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. E ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. E aí ele começa, o que o amor é? O amor é paciente, o amor é bondoso. Duas afirmações positivas sobre o amor. E aí ele começa, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça. Ele se alegra com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Percebe que há um ponto de contato entre a fala do ator e a lógica de Paulo? Para falar sobre um elemento tão difícil, tão complexo, é mais fácil a gente eliminar um monte de coisa que não tem nada a ver com ele, mas que às vezes a gente coloca na sua conta. Quando você pensa no amor, qual é o afeto que faz oposição a ele? É possível que a primeira palavra que vem à sua mente seja ódio, correto? E eu não vou dizer que você está errado. Amor, ódio. Mas eu penso, irmãos e irmãs, que, na verdade, existem dois afetos barra sentimentos ou qualquer que seja a categoria que você queira atribuir a eles, que aparecem majoritariamente como aquilo que faz oposição ao amor. Ódio e indiferença. De tal forma que eu penso que, se você deseja responder à pergunta o quanto eu tenho amado você precisa necessariamente responder a duas outras perguntas. O quanto eu tenho protegido o meu coração do ódio e o quanto eu tenho protegido o meu coração da indiferença. Porque, simples assim, quanto mais eu alimento o meu coração de ódio e quanto mais eu alimento o meu coração de indiferença, mais distante eu me encontro do amor. Ódio. A gente precisa falar sobre esse afeto. O ódio é um afeto tão antigo quanto antiga é a história da humanidade. Mas que parece que em dias recentes ganhou corpo, ganhou força, foi transformado em valor. A gente tem visto ser atribuído ao ódio um valor que ele não devia ter. Os psicólogos de plantão, talvez me corrigiriam aqui dizendo todos nós precisamos em alguma medida da experiência do ódio para regular os nossos afetos. É verdade. Todos nós precisamos, como Deus, por exemplo, odiar a injustiça. Existem coisas que são abomináveis. Amar alguma coisa necessariamente significa odiar aquilo que é exatamente o oposto do que você ama. Então, se eu amo a justiça, eu preciso odiar a injustiça. Se eu amo a verdade, eu preciso odiar a mentira. Eu não estou aqui levantando a bandeira do abandono do ódio enquanto um afeto. A gente não consegue se desvencilhar dele. Mas isso, amigos e amigas, é muito diferente de dizer que nós devemos nutrir o ódio como uma linguagem religiosa, familiar, política, social, profissional. Isso é muito equivocado. Inclusive, devo dizer a vocês, nós banalizamos ódio. A gente vive num tempo muito polarizado. Muito polarizado. Não só do ponto de vista político, você é isso ou aquilo, não. A nossa vida é polarizada. Então, hoje, nós não conseguimos nem mais regular os nossos afetos. Nós não gostamos mais das coisas ou desgostamos das coisas. Nós amamos um negócio ou odiamos um negócio. Então não é que o camarada não gosta, sei lá, de Giló. Ele odeia Giló. Odiar é muito forte para essa frase, você entende? A menos que você tenha um trauma de infância com o Giló e aí você procura um terapeuta para você resolver esse trauma, porque assim, odeia Giló. Eu entendo o que você quer dizer, mas você percebe? É aquele negócio. O do amar fica mais fácil, você encontra pessoas que conheceram outras há cinco minutos e que dizem assim, ah, eu te amo, amiga. Entende? O amor banalizado. Que amar, do ponto de vista sentimental, vamos combinar, que requer mais do que cinco minutos de conhecimento. Talvez fizesse mais sentido dizer, pô, eu curti pra caramba te conhecer, você é uma pessoa bacana, hein? Veja bem, eu não quero regular a sua linguagem. Você se expressa da forma que você desejar. Eu tô só marcando um ponto. A gente vive num tempo tão polarizado que a gente ou ama ou odeia. Eu odiei o filme. Pô, odiou o filme? Você só não gostou, amigo. Calma aí. Só não vê mais. Eu amo esse negócio. Então, a gente banalizou o ódio. A gente banalizou e a gente transformou o ódio num valor. E aí o que acontece? A gente odeia as pessoas. E a gente não tem o menor constrangimento de dizer que a gente odeia as pessoas. Não é que a gente não quer se relacionar com as pessoas, não é que a gente não quer estar perto de algumas pessoas, porque você não precisa estar perto de todo mundo. É que a gente odeia. A gente odeia, inclusive, gente que a gente nunca viu. Gente com quem a gente nunca conversou. Você conversa com alguém sobre um fulano que você nunca conheceu, só a partir de recorte você fala assim, odeio fulano, nem fala esse nome. Você nunca teve um encontro com a pessoa. Ora, da mesma forma que as nossas experiências de idealização das pessoas, certo? Os nossos ídolos, as pessoas que nós admiramos, aquelas que nós vemos de longe e que por isso são carregadas de uma imagem muito mítica, os mitos da vida. Então, nós Amamos. Amamos, porque o Milor Fernandes já disse isso uma vez, as pessoas que estão distantes são admiráveis demais, e como é fácil amar as pessoas distantes, aquelas que nós mal conhecemos. Amor e ódio são afetos que se contrapõem e que não deveriam ser banalizados. De novo, odiar faz parte da vida. Mas cuidado com o que você odeia, ou quem você odeia. Cuidado com a intensidade com que você odeia. Porque é possível que ao odiar, você esteja criando no seu coração uma casca que impede o amor de brotar. Porque se há ódio, amigos e amigas, simples assim, não há espaço para o amor. Agora, existe outro afeto, sentimento, comportamento que faz oposição ao amor, que não é o ódio, mas a indiferença. A indiferença é de uma força que só aqueles que já experimentaram ou experimentam são capazes de compreender. Eu penso, irmãos e irmãs, que não existe nada pior do que ser alguém invisível. Nada pior do que ter corpo, ter face, ter nome, ter CPF, trabalhar num lugar, conhecer pessoas, ter estado civil e viver sem ser percebido. Às vezes nós achamos que nós estamos protegendo o nosso coração porque nós não odiamos, mas tratamos outros com indiferença. E veja bem, há níveis de indiferença. E a gente pode falar da indiferença em relação ao camarada que está lá do outro lado do mundo, ao que sofre na África, ao que está no sertão do Brasil, a quem está nas comunidades distantes das nossas casas. Sim, nós precisamos regular o nosso coração em relação aos cenários do mundo. Mas espera lá, a gente não precisa ir tão longe. Quão visíveis são as pessoas que moram com você? Qual é o, o nível de visibilidade que elas têm aos seus olhos? Qual é o nível de atenção que você dá a elas? Veja só, amigo e amiga, tornar alguém invisível não necessariamente é uma escolha dolosa, Entende? Não necessariamente a gente transforma o outro em alguém invisível, pensando assim: "Ah, fulano, vou fingir que não existe". Não necessariamente. Basta que a gente simplesmente passe, se esqueça, não dê atenção. Basta que a gente não escute. Basta que a gente não olhe nos olhos. Tem coisa pior, fala para mim. Responde só para você. Para não pegar mal para ninguém. Tem coisa pior do que você conversar com alguém e você não receber uma cruzada de olhos com esse alguém. E que você está ali falando e a pessoa está olhando para todos os outros cantos do ambiente, menos para você. A sensação que você tem quando isso acontece, qual é? Não, o nome disso é invisibilidade. Eu já contei aqui diversas vezes, graças a Deus esse cenário mudou, estou menos constrangido dos meus filhos, sobretudo o mais novo, que é mais atrevido, assim, sabe? No, no enfrentamento, assim, no choque de realidade. Fala assim, você vai parar de mexer no celular pra gente brincar ou não vai? E aí eu boto o celular aqui, pego a cara aqui no chão, boto aqui e vou brincar. Você entende? Não é doloso. Você acha que eu não quero dar atenção ao meu filho? Claro que eu quero. Você acha que eu não quero estar com ele quando eu tô com ele, brincar? Claro que eu quero mas às vezes a gente nem se dá conta de que a gente está dividindo. E às vezes, dividir funciona, mas às vezes, dividir é sinônimo de negligenciar. Porque existem momentos na vida em que ou eu estou inteiro ou não estou. Tiago fala sobre isso sobre a importância de nós estarmos de fato, de nós sermos plenos. Ele fala isso usando uma outra expressão. Ele fala assim, não sejam gente de ânimo dobre, ou seja, não sejam gente de alma dividida, não estejam metade aqui, metade em qualquer outro lugar, quando você estiver diante de alguém, esteja diante de alguém, quando você estiver conversando com alguém, esteja conversando com alguém. Quando você perceber que você está transformando alguém no indivíduo invisível, dê passos atrás, repense. Também na cidade de São Paulo, há poucos anos, dois jovens cristãos desenvolveram um projeto chamado SP Invisível, São Paulo Invisível. Dois jornalistas, eles resolveram andar pelas ruas da cidade fazendo registros fotográficos e registrando também histórias de pessoas em situação de rua, que do ponto de vista social, no geral, são pessoas transformadas em pessoas invisíveis. Esses meninos ganharam nesse ano o prêmio de um dos 30 jovens mais influentes com menos de 30 anos. Um trabalho lindo, simples, e mais do que um incentivo para a gente sair pela rua perguntando para as pessoas me fala o seu nome e a sua história, que talvez essa não seja a sua vocação. Mais do que isso, é um símbolo, entende? Existem pessoas que são invisíveis. E são invisíveis não porque são incorpóreas, são invisíveis porque foram transformadas em tais. E a invisibilidade, ela é um obstáculo ao amor. E aí aqui a gente tem uma das falas mais lindas do apóstolo. Não devam nada para ninguém. Nada. A menos o amor. Tenham sempre a sensação de que quando o assunto é amor, vocês estão em dívida. E aí ele arremata de uma forma simples, que dá aos que transformam a experiência com Deus numa espécie de catequese e de experiência de decoreva de credos e dogmas, etc. Ele dá, assim, uma espécie de, de chacoalhada na consciência. Ele diz assim, se vocês amarem, vocês terão cumprido a lei. Paulo, seguindo os passos de Jesus, e fazendo o que qualquer judeu do seu tempo faria, pega a lei de Moisés, 613 códigos, e diz assim: vocês querem viver esse negócio? Amém. Amém. Eu não pretendo, amigos e amigas, esgotar o tema amor numa reflexão de meia hora. Eu sei. Ficou muito mais do lado de fora do que do lado de dentro. Mas eu só queria, nessa noite, apresentar dois caminhos a você. Caminhos que, se evitados, darão a você a possibilidade de experimentar o amor de maneira mais intensa. O primeiro caminho é, proteja o seu coração do ódio. Não do ódio que vem de fora. Dele você sabe se proteger. Proteja o seu coração do ódio que vem de dentro, do ódio que brota daqui e que porque brota daqui às vezes é chamado de outras coisas, é visto como virtude. Proteja o seu coração, não odeie. A vida já é pesada demais por si para que a gente ainda coloque sobre os ombros a força do ódio que envelhece, que adoece que deixa a nossa história azeda. Proteja o seu coração disso. Não banalize o ódio, não diga que odeia qualquer coisa. Não odeie quem você não conhece. Não odeie quem você conhece com essa intensidade, como se o ódio precisasse ser nutrido. Se você fizer a leitura de que você odeia, ao invés de alimentar o ódio, cuide do coração, para que o ódio não cresça porque o ódio alimentado é como um veneno que a gente toma esperando que o outro morra se você perceber que o seu coração foi tomado em alguma medida por esse afeto cuide para que ele seja repelido dali o ódio protege o nosso coração daquilo que é essencial blinda a gente daquilo que Deus é Deus é amor e o segundo caminho é cuidado. Para que ninguém seja aos seus olhos indiferente. Sobretudo, quem está perto de você. Porque é possível que você saia daqui pensando assim: tá, hoje eu vou falar com o fulano lá do prédio e vou dar bom dia, porque eu nunca dei. E hoje lá no trabalho eu vou dar atenção para aquela pessoa que eu nunca dei. E hoje, e aí você pode pensar de fora para dentro. É mais fácil pensar de fora para dentro. Mas eu queria apresentar a você outro caminho. De dentro para fora. As pessoas mais próximas, cujas relações são mais desafiadoras, não permita que elas sejam invisíveis aos seus olhos. Que o seu marido não seja invisível aos seus olhos, que a sua mulher não seja invisível aos seus olhos, seu namorado, sua namorada, seus pais, seus filhos, seus avós, seus netos, seus amigos. E aí você pode ir estendendo, estendendo, estendendo. E aí você pode chegar a outros lugares, mas antes de resolver o problema com o mundo, resolve o problema com quem está perto. O ódio e a indiferença são problemas que afastam a gente dessa verdade não deva nada a ninguém a menos o amor cada vez mais eu me encanto com uma palavra de João sobre Jesus tendo amado os seus amou-os até o fim que a nossa experiência com Deus seja essa de amar até o fim que a gente ame e que o que os cartazes dizem nos muros e nas ruas da cidade seja uma verdade a nosso respeito, Igreja de Jesus de Nazaré. Que a gente ame sem medida para que a vida seja mais leve, para que a vida seja mais bonita. Deus nos amou. É isso que a Bíblia diz, Deus nos amou. Por isso, nós devemos nos amar uns aos outros. Vamos orar? Me lembro de uma canção do João Alexandre chamada A Essência de Deus. Ela fala exatamente sobre o que Paulo escreve em Coríntios 13. Ela fala sobre o que o Diego, nosso pastor, disse no começo da celebração. Tudo passa, amigos e amigas, tudo passa. Essa vida é passageira. O amor permanece. Empenhe o seu coração nessa virtude. Busque dons. Busque, sobretudo, dom excelente, o amor. Seja um sábio, seja uma sábia, mas ame acima de tudo. Conheça a ciência, mistérios, saiba profetizar, proclamar, mas ame acima de tudo. Porque se a gente não tem amor, a gente não é absolutamente... Ouça essa canção, depois a gente faz uma oração. Que oração bonita que a gente cantou. Eu queria encorajar você a orar nesse momento. Eu queria orar com você nesse momento. E eu não sei se existe alguém por quem você deseja orar nesse momento. Que é uma das formas da gente expressar o nosso amor, orando pelas pessoas. Se existe algo que você queira colocar diante de Deus em favor de si mesmo, nós devemos nos amar, ou em favor do próximo, a quem nós devemos amar. Eu queria ter a alegria de orar com você. E se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu vou ter um prazer de orar com você e por você. Você sabe o que te motiva a vir aqui, de tal forma que você não precisa compartilhar necessariamente. Eu te chamo só para que você se lembre: a gente está numa caminhada, num barco. A gente está no mesmo barco o barco dessa gente que encontrou um Deus. Que pode dar conta do nosso coração E dar conta do nosso coração E esteja você aqui à frente ou no seu lugar Todos nós vamos orar juntos Por quem quer que a gente vá orar Esse nome de Deus é conhecido Mas a gente vai fazer esse exercício de dizer Deus, por amor A gente apresenta a ti a nossa vida Ou a vida de fulano que a tua graça inunde essa história Senhor livra-nos de uma história vazia de amor livra-nos dessa tragédia livra-nos da tragédia de uma espiritualidade oca nesse momento a gente se apresenta a ti e a gente ora pela gente, por outra gente os nossos motivos eles nos são conhecidos e te são conhecidos de tal forma que simbolicamente tudo que a gente faz nesse momento é apresentar a ti o nosso coração livra-nos da desgraça de valorizarmos o ódio enquanto virtude de banalizarmos esse afeto que faz parte da vida mas que não deve ser domesticado porque faz tão mal a gente, livra-nos da desgraça de transformarmos pessoas em seres invisíveis o Senhor nos vê nós não somos invisíveis aos teus olhos que não sejamos aos olhos dos outros e que outros não sejam aos nossos olhos a gente apresenta a nossa oração a ti e esses nomes que nós apresentamos simbolicamente nós apresentamos em amor no desejo de que o Senhor visite essas vidas com graça com bondade, com misericórdia com o teu perdão, com salvação com cura, seja qual for o motivo que nos traz aqui em oração a gente apresenta tudo isso ao Senhor com temor com coração cheio de fé obrigado Jesus por ser a expressão viva do amor de Deus por nós cuida da nossa vida enche a nossa vida e guie os nossos passos que seja assim hoje e sempre, no teu nome ó Cristo, nosso Redentor amado das nossas almas amém, amém, volte para o seu lugar meu irmão, minha irmã embalado pelo amor do Cristo que nos conduz